0: O barulhinho bom de hoje é o décimo de uma série de barulhinhos especiais em que compartilhamos um compilado de estudos científicos sobre a felicidade no trabalho, extraído e adaptado do livro Os Mitos da Felicidade, escrito pela professora e PhD em Psicologia da Universidade da Califórnia, Sonia Lyubormisky. Seus estudos sobre a felicidade duradoura foram premiados diversas vezes por instituições como a John Templeton Foundation. E o National Institute of Mental Health. No episódio de hoje, nós vamos compartilhar a pergunta de um bilhão de dólares. Prepara seu coração e vamos lá! Muitos escritores e pesquisadores de Malcolm Gladwell, autor de O Ponto de Virada e Outliers, fora de série. A Dean Simonton, estudioso da criatividade na Universidade da Califórnia, em Davis, tem explorado a questão do que faz as pessoas serem bem-sucedidas. É a inteligência inata ou o trabalho árduo? É a conscientização ou o talento? Muitos já concluíram que a resposta é a simples diligência. Ou seja, é preciso investir aproximadamente 10 mil horas de determinado tipo de esforço ou prática deliberada em algo, antes que possamos nos tornar verdadeiros especialistas ou ser bem-sucedidos em qualquer campo, seja tocando violino, escrevendo romances, lançando bolas de beisebol ou realizando cirurgias no cérebro. Considero tais descobertas muito interessantes e contundentes mas sempre acreditei que um elemento fundamental permanecia ausente nesse debate. Esse elemento é verdadeiramente a pergunta de um bilhão de dólares. Como podemos nos obrigar a perfazer aquelas 10 mil horas? Onde se obtém a centelha ou a motivação para autodeterminar-se a praticar 5 horas de violino por dia, ou como fez Benjamin Franklin, passar limpo e reescrever laboriosamente ensaios já publicados, da prosa ao verso e vice-versa. Onde alguém encontra motivação para acordar às 5 horas da manhã a fim de realizar tais coisas? Se a resposta for um temperamento inato, que alguns são naturalmente mais motivados e conscienciosos do que outros, ou a presença de um pai, Cônjuge ou treinador draconianos? Então, as esperanças de muitas pessoas de chegar a alguma forma semelhante de excelência provavelmente resultarão infrutíferas. As pesquisas, porém, não confirmam essa conclusão pessimista. Hoje, já conhecemos muito a respeito dessa centelha ou motivação da qual precisamos para nos dedicarmos integralmente. Sabemos o que a debilita e temos algumas boas ideias sobre o que é capaz de estimulá-la. Essencialmente, se queremos ser um pequeno empresário, um cineasta, um analista político, um corretor de seguros ou ter um blog sobre gastronomia, teremos muito mais chances de ser bem-sucedidos e felizes em nossa tentativa se estivermos batalhando para alcançar esses objetivos porque eles nos parecem inerentemente interessantes e agradáveis, ou se batalhar por eles expressa os nossos valores mais importantes, em outras palavras, se a nossa motivação for intrínseca. Embora qualquer objetivo, mesmo um objetivo mal orientado ou mal intencionado, possa potencialmente ser intrínseco, os objetivos ideais são aqueles que em termos gerais alimentam nossos impulsos básicos de crescer, de fazer com que nos sintamos competentes e autossuficientes, de nos conectar com os outros e de contribuir para nossas comunidades. Ficamos infelizes e menos propensos a sermos bem-sucedidos quando estamos perseguindo objetivos que não são verdadeiramente os nossos e quando fazemos isso simplesmente para obter aprovação por exemplo, de nossos pais ou colegas ou para evitar a culpa. Tais objetivos extrínsecos incluem esforçar-se para ficar rico, bonito, popular, poderoso ou famoso. Quando buscamos uma carreira ou uma tarefa como um fim em si mesmas, estamos mais propensos a experimentar intensamente a concentração, o engajamento, o fluxo, a curiosidade e a persistência. Mas como se adquire esse tipo de espírito e motivação? Deve-se começar do início, isto é, o eixo mais importante é aquele a partir do qual você escolhe o que realmente quer. Faça a si mesmo as seguintes perguntas sobre a sua ambição ou o seu sonho que não foram realizados até agora. O seu objetivo. Digamos, iniciar o seu próprio negócio. É exequível. A quem pertence o objetivo? A você ou a outra pessoa? Ele está em conflito com um plano de longa data, por exemplo, passar bastante tempo com a família ou viajar ao redor do mundo? Você realmente se sente você mesmo quando está batalhando por sua ambição ou fantasiando sobre isso? Você espera crescer ao longo do processo ou desenvolver relacionamentos duradouros? Você ainda continuaria tentando caso as recompensas fossem muito mais modestas? Você não é obrigada a concordar com esses sentimentos o tempo todo. Sou apaixonada pelo meu trabalho, mas ainda assim fico irritada quando ele invade demais o tempo da minha família e do meu lazer, ou quando é monótono. Mas se a sua resposta for um redondo não a pelo menos duas dessas perguntas anteriores, será extremamente difícil senão impossível desejar ter uma motivação intrínseca que não existe. Nesse caso, talvez você prefira mudar suas prioridades e objetivos, por exemplo, da administração de um banco para a administração de uma organização sem fins lucrativos, da riqueza para a filantropia, do ensino para a escrita ou da escrita para o ensino. Alternativamente, às vezes é possível reformular o seu trabalho. Talvez, haja um propósito nobre por trás disso que você não tenha considerado. Talvez você possua algum talento, escrever, falar em público, trabalhar em rede, organizar, que tenha passado despercebido e que você possa exercer em sua posição atual. Finalmente, se houver períodos repetitivos ou inoperantes em seu trabalho, talvez você consiga tirar algum partido deles, crescendo de alguma maneira. Muitos empregos envolvem períodos de tempo em que você fica esperando algo acontecer. Um representante de vendas pode ficar ocioso esperando pela próxima venda e um taxista pode ficar esperando pela próxima corrida. Outras ocupações envolvem tarefas manuais, digitação de cartas, clicar em anúncios online, operação de máquinas, pintar casas, nas quais a mente não está impedida de vagar. Por que não usar esse tempo para se instruir ou crescer? Caminhoneiros de longa distância, processadores de dados e pescadores de linguado, por exemplo, relataram descobrir novas ideias e desfrutar mais de seus dias quando usavam seu tempo de trabalho ouvindo podcasts de cursos de universidades de todas as partes do mundo sobre diversos temas como filosofia existencial, clássicos mundiais e física teórica. Uma vez que tenhamos escolhido ou reformulado nossos objetivos até eles se tornarem pessoalmente significativos, satisfatórios e envolventes, podemos recorrer a várias outras linhas de pesquisa para dar sustentação ao nosso comprometimento e à nossa motivação. Primeiro, os estudos mostram que temos muito mais chances de sermos bem-sucedidos quando tomamos uma resolução pública de realizar algo. Seja para solicitar aquele tão postergado certificado ou para começar a procurar um emprego em tempo integral. Em segundo lugar, devemos empreender grandes esforços para convencer aqueles que nos são mais próximos do valor de nossas buscas e depois atrair e cultivar a sua ajuda e o seu amparo. Conseguiremos manter nossa motivação em níveis elevados se nossos parceiros ou melhores amigos não apenas apoiarem os nossos sonhos, mas nos inspirarem, tratando-nos como se já possuíssemos a experiência, a autoridade, a realização ou o título que buscamos. Finalmente, seria bom seguir a recomendação do psicólogo Abraham Maslow de escolher o crescimento em detrimento da segurança. Em outras palavras, assumir riscos potencialmente válidos em vez de escolher fazer o que é conhecido, confortável e familiar. Pense na busca daquele sonho impossível, aquele que o angustia por ainda não ter realizado e pergunte-se se correr algum risco não poderia trazer um retorno potencialmente maior. Fazer duas colunas, uma para a lista dos benefícios esperados e uma para dos prováveis custos, o ajudará a encontrar a resposta. Não tenho predileção alguma pela expressão sair da zona de conforto, mas é basicamente isso que estou sugerindo que tentemos, ou seja, fazer algo para favorecer a realização dos sonhos que queríamos ter alcançado, mas que vimos relutando em perseguir. As pessoas que tentaram esse exercício o consideraram extremamente desafiador, mas também expansivo, capacitador e inspirador. E aí? Que tal sair da zona de conforto, hein? Que tal desengavetar os nossos sonhos? Que tal entrar em ação? Essa série tá chegando ao fim, mas esse não é o último episódio. Então, te espero no próximo. Aqui é a Lidinha. E deixa a gente com esse barulhinho bom de quem ousou ultrapassar a linha da zona de conforto e encontrou um universo paralelo. Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim. Você tá louco? Volta pro mundo, viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece é que o sonho acordado, olhos abertos para as oportunidades que é vontade, faça força pro outro lado, eu acredito só na força de vontade alguém já lhe falou que é impossível ou deu risada do seu plano mais incrível ele não muda, ele não cresce já é um homem só que nunca amadurece eu sou assim e a minha alma é de criança cai uma estrela ainda faço meu pedido eu sonho alto, pois a minha fé alcança e tudo muda depois de ter conseguido Enseguido.